0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 14. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Experten plötzlich sicher, Putin verliert den Gaskrieg gegen uns. Rührende Szene: Blickt Harry hier zu Oma hinauf? High Noon in Westerland: Polizei Hundertschaft gegen Südpunks. Das Gas war die wichtigste Waffe des Kreml. Um die westliche Unterstützung für die Ukraine zu brechen, drosselte Kriegsherr Wladimir Putin die Gaslieferung nach Europa. Sein Ziel, Europa und insbesondere Deutschland unter Druck zu setzen, damit die schmerzhaften Sanktionen gegen sein Land gelockert werden und die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine eingestellt wird. Und tatsächlich mit seiner Gaserpressung schaffte es Putin, von seinen Verbrechen in der Ukraine abzulenken, den Fokus auf die hohen Energiekosten zu lenken und Angst vor einer Gasknappheit im Winter auszulösen. Doch vieles deutet darauf hin, dass Putin auch von der Gasfront zurückweichen muss. Verliert er nach der Schlacht um die Ostukraine auch den Gaskrieg? Ja, sagen Experten. Russland wird diesen Gaskrieg verlieren. Durch die Kombination aus dem Wechsel von Lieferquellen und Sparbemühungen haben wir es geschafft, uns von Russland weitgehend unabhängig zu machen, erklärt Wirtschaftsprofessor Jan Schnellenbach von der TU Cottbus in BILD. Und auch Wirtschaftsprofessor Moritz Schularik von der Uni Bonn ist sicher, Russland verliert auch den Wirtschaftskrieg. Warum, das lesen Sie auf BILD.de. Erneut trat König Charles III. einen schweren Gang an. Am Mittwochnachmittag begleitete er den Sarg seiner Mutter Queen Elizabeth vom buckingham Palace zur Westminster Hall in London. Wie zuvor bei einer Trauerprozession im schottischen Edinburgh wurde der König von seinen Geschwistern Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward begleitet. Und nicht nur die waren dieses Mal dabei. Unterstützung erhielt Charles von weiteren Familienmitgliedern, allen voran von seinen beiden Söhnen. Es sind historische Szenen. Prinz William und Prinz Harry folgen nebeneinander in der Trauer wieder vereint dem Sarg ihrer Großmutter. Dabei rührte eine kurze Szene besonders zu Tränen. Prinz Harry blickt in Richtung Himmel. Etwa zu seiner geliebten Großmutter, von der er sich nicht mehr persönlich am Sterbebett verabschieden konnte. Williams Blick ist nach vorne gerichtet, zum Trauerzug. Während die neue Nummer 1 der Thronfolge seine Uniform trug, erschien Harry in einem schwarzen Anzug, dem sogenannten Morning Suit. Ebenso Prinz Andrew. Der Grund, nur denjenigen Familienmitgliedern, die aktuell Aufgaben für das Königshaus erfüllen, durften in Uniform erscheinen. Und das trifft weder auf Harry noch auf Andrew zu. Der Spuk ist vorbei. Wurde ja auch Zeit. Mehr als drei Monate bevölkerten bis zu 50 Punks die Promi-Insel Sylt. Erst lagerten sie vor der Wilhelmine, dann vom Rathaus. Auch ein Ausflug nach Kampen stand auf dem Programm und sorgte für Unbehagen im Millionärsdorf. Es hagelte Beschwerden über Lärm, Dreck und Hinterlassenschaften. Montag die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Schleswig. Die Punks müssen ihr Lager räumen. Mittwoch früh rückten 120 Polizisten mit Helm und Knüppeln an, um das Urteil durchzusetzen. Gleichzeitig versucht Sülz Bürgermeister Nikolaus Heckel dreimal mit einem Megafon die Punks zum Abzug zu bewegen. Mit Erfolg. Die 18 Inselbesetzer verstauen ihre sieben Sachen und ziehen in Richtung Bahnhof. Von dort geht's per Gruppenticket zurück aufs Festland. Bürgermeister Heckel erleichtert, eine gewaltlose Räumung war immer unser Ziel. Nun ist der Platz geräumt, der Müll entsorgt, neuer Rasen angelegt und ein Bauzaun aufgestellt. Heckel, es ist alles sauber. Und wer bezahlt das? Der Bürgermeister. Wir werden die Kosten dem Veranstalter in Rechnung stellen. Mal gucken, ob da was zu holen ist. Jetzt bekommt Gesundheitsminister Karl Lauterbach Gegenwind aus der eigenen Partei. Grund sind seine besonders strengen Corona-Regeln für Schüler. Lauterbach fordert von Schulkindern nach einer Corona-Infektion einen bestätigten negativen Test. Ungerecht. In der Arbeitswelt gelten solche strengen Anforderungen nicht. Die Bremer Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Carolin Aulep, kritisiert den Genossen mit deutlichen Worten. Corona für Kinder immer noch zur todbringenden Krankheit zu erklären, zeigt, welchen Blick Karl Lauterbach auf Kinder hat. So ein Vorgehen hält gesunde Kinder massenweise von Kitas und Schulen fern. Die Kinder- und Jugendärzte liefen zu Recht Sturm dagegen, so Aulep. Mit Sicht aufs Kinderinteresse ist das schlicht Panikmache, die Kindern schadet und nicht nutzt. Hintergrund ist eine Änderung im Infektionsschutzgesetz, nach der Covid-19 in den Paragraphen 34 aufgenommen werden soll. Dann stünde Corona in einer Reihe mit schweren Krankheiten wie Cholera und Diphtherie, für die Schüler besondere Nachweise einbringen müssen. Entwarnung nach Seuchenkrankheit in NRW. Ein Mann klagte in der Nacht zum Mittwoch über hohes Fieber und weitere körperliche Beschwerden. Weil er erst wenige Stunden zuvor von einem Afrikaurlaub zurück nach Menten im Sauerland gekehrt war, herrschte sehr schnell Seuchenalarm. Kreissprecherin Ursula Erkens zu Bild: Der Rettungsdienst wurde um kurz vor vier gerufen. Im Verlauf des Gesprächs mit dem Notarzt wurden die Hintergründe bekannt. Dann hat der Notarzt Alarm geschlagen und die Rettungskette in Bewegung gesetzt. Die Folge waren Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Ein Spezialteam holte den Kranken aus seinem Wohnhaus, brachte ihn durch eine Dekontaminationsschleuse in einen Spezialkrankenwagen mit Luftschleusen. Begleitet von einer Polizeieskorte ging es am Mittwochmittag Richtung Uniklinikum Düsseldorf. Am späten Nachmittag gab die Stadt Düsseldorf dann Entwarnung, ein Sprecher zu Bild, erste Untersuchungen konnten den Verdacht auf eine hochansteckende und schwerwiegende Tropenkrankheit nicht bestätigen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wie hinterlistig ist das denn? Nach Bildinformationen wurde am Dienstagabend gegen 22 Uhr bei Thomas Müller in seiner Villa im kleinen Örtchen Wettelkamm in der Gemeinde Otterfing eingebrochen. Das fiese, der Bayernstar hatte keine Chance, die Einbrecher zu stellen, denn die Tat ereignete sich mitten im Basserspiel. spiel als die zweite Hälfte gegen Müller-Kumpel Robert Lewandowski angepfiffen wurde und Müller über die Tore gegen den FC Barcelona jubelte, schlugen die Täter in Otterfing zu, 40 Kilometer von der Allianz Arena entfernt. Die Polizei Oberbayern Süd bestätigte einen Einbruch in Otterfing. Am Dienstagabend brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich. Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur, die Kripo Miesbach ermittelt. Bild erfuhr: erbeutet wurden unter anderem hochwertige Uhren, insgesamt rund 500.000 Euro. Was für ein Quark. Das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks berichtet eigenen Angaben zufolge auf Grundlage wissenschaftlicher Fakten. Tatsächlich twittert sich das gebührenfinanzierte Magazin regelmäßig um Kopf und Kragen. Neuester Aufreger, Quarks veröffentlichte auf Twitter einen Beitrag über das Spritsparen und pries die Vorteile eines Tempolimits. Wenn wir langsamer fahren, können wir den Kraftstoffverbrauch zumindest etwas senken, twitterte das Magazin und lieferte eine Rechnung dazu. Bei einem Tempolimit von 130 kmh könnten 596 Millionen Liter Kraftstoff gespart werden, bei einem Tempolimit von 100 kmh könnten sogar 1,7 Milliarden Liter gespart werden. Nutzer fragten nach, die Rechnung, dass sich der Verbrauch mehr als halbiert von Tempo 130 auf 100, muss man mir unbedingt mal zeigen, schrieb einer. Und Quarks antwortete, der Verbrauch ist abhängig vom Quadrat der Geschwindigkeit, heißt doppelte Geschwindigkeit ist vierfacher Verbrauch. Als der Statistiker Daniel Hake fragte, wie Quarks auf die Rechnung komme, musste das WDR-Magazin den Fehler zugeben und bat um Verzeihung. Sorry, Kritik völlig berechtigt. Wir haben in der Gleichung Luftwiderstand mit Verbrauch gleichgesetzt, weil der Luftwiderstand der maßgebliche Faktor ist, warum der Spritverbrauch so stark ansteigt. Und natürlich spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Fakt ist also, die Quarks-Behauptung, dass doppelte Fahrtgeschwindigkeit zu vierfachem Spritverbrauch führt, ist völliger Quark. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Supermärkte rüsten auf, Diebstahlsicherung fürs Hack und so funktioniert der Alarmaufkleber. Lidl lohnt sich, zuletzt offenbar auch immer mehr für Langfinger, denn der Discount-Riese reagiert nun mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. In zahlreichen sächsischen Filialen werden nun auch Grundnahrungsmittel gegen Diebstahl gesichert. So klebt im Kühlregal in Löbau ein gelbes Alarmetikett auf Hackpackungen, in Dresden auf Hähnchenschenkeln oder in Chemnitz auf Rindergulasch. Eine Lidl-Verkäuferin zu Bild, weil wegen der steigenden Preise noch mehr geklaut wird, wird das bestimmt bald noch häufiger bei Lebensmitteln gemacht. Bisher kannte man die speziellen Diebstahlsicherungen nur von hochpreisigen Produkten, doch im benachbarten Polen kleben sie sogar schon auf der Butter, da hier Grundnahrungsmittel immer mehr geklaut wurden. Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland. Diebstähle von Grundnahrungsmitteln waren bisher bei uns noch kein großes Thema. In den Vorjahren wurden am häufigsten kleine, teurere Produkte gestohlen, wie zum Beispiel Batterien, Rasierklingen oder hochwertiger Alkohol.
0: Top-Virologisch träg über den Corona-Herbst. Darum lasse ich mich nicht zum vierten Mal impfen. Millionen Deutsche stellen sich diese Frage. Soll ich mich zum vierten Mal gegen Corona impfen lassen? Er hat sich dagegen entschieden. Hendrik Sträg, Virologe am Uniklinikum Bonn und Mitglied des Expertenrats der Regierung. Zu Bild sagte er: Ich werde mich diesen Herbst nicht wieder gegen Corona impfen lassen, weil ich inzwischen dreimal geimpft wurde und im Sommer einmal infiziert war. Damit seien seine Immunantworten stark genug. Die Infektion wirke wie ein zweiter Booster. Streeck begründet seine persönliche Entscheidung mit dem guten Schutz der Impfungen vor schwerer Krankheit und Tod. Die drei Impfungen schützen bei gesunden Menschen unter 60 Jahren hervorragend gegen einen schweren Verlauf. Daher werde die vierte Impfung zurzeit nur für Risikogruppen und Menschen ab 60 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt nur Menschen über 60 sowie Vorerkrankten einen vierten Pieks. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte im Sommer zunächst allen Bürgern nahegelegt, sich zum vierten Mal impfen zu lassen, war dann aber zurückgerudert. Lauterbach selbst ist nach eigenen Angaben allerdings vierfach geimpft, erkrankte aber dennoch an Corona.